0: y guerreros de sus propios destinos hoy quisiera compartir con ustedes una de las técnicas que nosotros los pilotos utilizamos cuando estamos perdidos en, uh, yo como instructor de vuelo en muchas ocasiones tengo que simular escenarios donde mi estudiante se pierde en otras palabras, tengo que perderlo, tenemos diferentes técnicas, y luego él, tiene, él o ella tiene que encontrar la manera de encontrar su posición y resumir el vuelo hacia su destino. Y esto simplemente es un paralelismo entre la vida que nosotros llevamos, nuestro vuelo aquí en la Tierra el perdernos en ocasiones, sentir que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo con nuestra vida, por ejemplo, trabajando en un trabajo que aborrecemos, que no nos gusta, quizás estando en una relación con alguien que no debemos de estar, quizás uh, dudando si debemos de empezar un negocio o, o nuevo, o intentarlo o no, quizás dudando si podemos empezar un nuevo proyecto en nuestras vidas o no, nos sentimos perdidos y perdidas, y uno de las um, serie de ideas que te puedo dar las he extraído de este ejemplo de cuando nosotros los pilotos aviadores nos perdemos y quiero compartirlo contigo la técnica que utilizamos la llamamos lost procedures o procedimientos de perdido una vez que nos perdemos los pilotos y sí eh, te, te aseguro con mucha franqueza y sinceridad los pilotos nos perdemos en el aire por eso es que tenemos que practicar esto, los procedimientos o procedimientos de perdido. Esto es la secuencia que debemos de seguir paso a paso para poder encontrar nuestra posición y realizar los ajustes necesarios para continuar nuestro viaje y llegar al destino. En el podcast anterior veíamos que lo primero que había que uh, hacer cuando estamos perdidos es simplemente el reconocer que estamos perdidos o que estamos perdidas. Ese es el primer paso para entonces orientarnos y continuar nuestro viaje para llegar a nuestro destino, al lugar donde finalmente queremos llegar. Te lo voy a describir aquí rápidamente con lo que conocemos en inglés como las cinco Cs. Esta es la secuencia que todo piloto debe iniciar cuando se encuentra perdido. La primera C es para la palabra calm o calma. El piloto debe mantener la calma, pues es bien sabido en nuestra profesión que perder la calma más entrar en pánico es igual a morir. Una de las cosas que los pilotos no podemos darnos el lujo de experimentar en vuelo es el de entrar en pánico. Cuando la persona entra en pánico, sus neuronas en su cerebro se bloquean y esa persona no puede tomar decisiones correctas. No puede tomar decisiones acertadas y lo único que va a hacer es empeorar la situación lejos de llegar a encontrar una solución. Lo primero que el piloto debe hacer es mantener la calma. Y esa es la primera C, calm. No podemos entrar en pánico porque es, decimos en, en, en los pilotos, el pánico mata pilotos. Muchas veces los pilotos han tenido accidentes um, que pudiesen haberse evitado si el piloto no hubiese perdido la calma. Si el piloto no hubiese entrado en pánico y de ahí que muchos de nosotros en base a la práctica practicamos diferentes simulacros y dif diferentes simulaciones donde simulamos que estamos perdidos y una de ellas es mantener la calma. Porque la única garantía que hay como piloto en, este, en esta área es que te vas a perder o oh, nos vamos a perder como pilotos cebadores y, y es la misma garantía que tú vas a tener en tu vida mientras caminas hacia tu destino, hacia tu meta o hacia tu sueño o hacia el descubrimiento de tu, des, de tu sueño, de tu destino. La única garantía que vas a tener es que te vas a perder. Y te va a ayudar muchísimo, muchísimo en no entrar en pánico, en miedo. En, en no entrar en esa etapa que de por sí es muy estresante el sentirte perdido y encima de ello sentirte con pánico eso te va a bloquear de pensar de una forma clara y de moverte de una forma lógica sistemática con un plan te va figurativamente hablando te puede matar el pánico mientras que estás perdido sin saber en qué trabajar o sin saber en cómo vivir tu vida o en cualquier otro proyecto que te propongas porque si permitimos que estos sentimientos nos invadan cuando uno va volando el avión si permitimos que el sentimiento del de pánico nos invada tarde o temprano nos llevarían a perder el control de la aeronave y esa es la razón y muchas veces afortunadamente la, las emergencias que más hemos tenido o que yo más he tenido como piloto aviador o instructor de vuelo son emergencias simuladas simulamos todo tipo de emergencias al punto que lo hacemos de una manera repetitiva y constante y constante y constante para que cuando suceda yo nada más he tenido tres emergencias en todos mis 25 años de piloto aviador en todas mis 18.000 mil horas de vuelo solamente he tenido tres emergencias y en esas tres emergencias ha sucedido lo mismo. Lejos de entrar en miedo y en pánico, lo único que hago es comenzar a, en base a la práctica, lo que simulé, a desarrollar el procedimiento okay, a, a, de que como pilotos sabedores debemos de seguir en la lista de procedimientos. Pero si entramos en pánico, eh, vamos a terminar perdiendo el control del avión. Y una vez que tú pierdes control del avión, Estadísticamente hablando, una vez que tú pierdes control del avión, tus posibilidades de sobrevivir son muy pocas. Igual en la vida, una vez que tú pierdes control de tu vida, tus probabilidades de atinar al blanco, de llegar al destino, se limitan muchísimo, se vuelven muy, pero muy pocas. Cuando nosotros entramos en una emergencia, nos decimos a nosotros mismos, vuela el avión, vuela el avión, en otras palabras, sigue volando el avión, sigue controlando el avión, bajo control del avión todo el tiempo, porque estadísticamente hablando, está comprobado que si tú en una emergencia bajas el avión, básicamente con las alas a nivel, es decir, bajo control, donde caigas encima de los árboles en el techo de, del walmart o en el techo de una fábrica o en la carretera o en la calle o en los campos mientras que mantengas las alas a nivel es decir el avión bajo control tus posibilidades de sobrevivencia se incrementan muchísimo pero si por el pánico pierdes control del avión es decir si tú caes sin las alas a nivel las probabilidades de que sobrevivas se hacen mucho menores lo mismo sucede en la vida si tú pierdes por pánico, el control de tu vida, las posibilidades de que llegues a tu destino, a tu meta, o a sea, lo que quieres hacer con tu vida, se reducen sustancialmente. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar en la vida. El libro Destino del Capitán Erasmo Edi Malacara será una guía para ti. Su testimonio y consejos te ayudarán a descubrir y disfrutar tu destino en este camino llamado vida. Destino. Tú también tienes uno increíble. Libro y audiolibro disponible en Amazon. ¡Adquiérelo ya! es, mis guerreros y guerreras de sus propios destinos. Así es, cuando como piloto aviador entras en pánico, tus posibilidades de sobrevivir a una emergencia disminuyen sustancialmente. Por lo tanto, nosotros los pilotos aviadores, eh, acobardarnos o salir corriendo o tener un ataque de ansiedad son privilegios que nosotros los pilotos no podemos darnos simplemente no podemos salir corriendo so, o soltar los controles del avión o tener un ataque de ansiedad o tener un, un ataque de, de pánico esto es algo que no podemos darnos la oportunidad de experimentar como pilotos aviadores y lo contrarrestamos con entrenamiento constante entrenamiento constante 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 al punto que llegamos a hacerlo sin darnos cuenta los procedimientos para poder salir de una emergencia están muy bien descritos en nuestro entrenamiento y comenzamos a hacerlos sin pensar de hecho recuerdo en la última emergencia que tuve despegando en, 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 aquí en el aeropuerto de edimburgo con mi estudiante a los 300 pies se nos apagó el motor literalmente y 300 pies sobre el suelo es muy, pero muy poco uh, es, uh, altura para poder planear algo. Mi estudiante y yo contamos 21 segundos desde que se apagó el motor hasta que pegamos en el suelo y 29 segundos desde que se apagó el motor hasta que se paró el avión entre los árboles. Y me acuerdo que cuando nos dimos cuenta que el, el, el motor, um, íbamos despegando y en, en eso se, se oye el motor bajar, las revoluciones por minuto se bajan de, del motor y yo volteo inmediatamente con mi estudiante para decirle, no le bajes tanto a la potencia y ni siquiera terminé de decirle no le bajes tanto a la potencia porque le vi los ojos cuando le vi los ojos, la cara de asombrado Supe que se nos había ido un, el motor, y lo primero que hice es: Yo tengo los controles, I have the controls. Y yo agarro los controles e inmediatamente empiezo a hacer los procedimientos uh, para aterrizar el avión. Y, y mucha gente piensa que estaría, estábamos nosotros gritando: Ay, Dios mío, nos vamos a matar. No, nada de eso. Los dos estaban muy calmados haciendo los procedimientos, los pocos procedimientos que alcanzamos a hacer porque no teníamos mucha altura. Y yo me acuerdo que estaba todo muy calmado. Me empiezo a orientar, busco el campo donde voy a aterrizar experimento por primera vez lo que es la, el túnel Vision, la visión de túnel en donde empiezo yo en mi mente entre a, a la visión a hacerse como un túnel pequeñita y empiezo yo inclusive a trazar una raya entre los árboles donde puedo meter el avión y empiezo a seguir haciendo los procedimientos sin pensar, ni siquiera te, tuve tiempo, tuvimos tiempo de hacer el checklist porque estaban muy bajos o cambiar de tanque o intentar prender el motor porque eh, fueron 21 segundos desde que se fue el motor hasta que pegamos en el suelo y, y yo me acuerdo que estábamos todos muy calmados y muy tranquilos hasta que tocamos en el suelo una vez que tocamos en el suelo empezamos a ver eh, los nopales a saltar y los palos y, y, y adentro de la cabina se sentía como si estuviéramos dentro de un, una botella de soda de refresco, de, de una lata de aluminio en donde empezaban a <ríe> veías los nopales saltar por todos lados y palos y ramas y todo eso y se oía muy feo muy fuerte y hasta que se paró el avión, 29 segundos desde que se fue el, el motor hasta que paramos, 29 segundos y recuerdo preguntarle a mi estudiante, ¿estás bien? Y me dice, sí, estoy bien. Afortunadamente no, no dañamos el avión, no matamos ninguna vaca en el campo, no hubo huesos quebrados, ni sangre derramada, ni nada de eso. Y me acuerdo que nos, que nos bajamos del avión y es cuando me bajo el avión cuando empiezan a temblarme las piernas. Me empiezan a temblar las piernas es cuando ya el, el, toda la adrenalina ya está ya se fue de ti y, y, y son son instintos primitivos que suceden dentro de ti pero lo, lo que el punto que quiero probar aquí es que en base a la repetición en base a la práctica en base a la simulación de emergencias constantemente uno comienza a actuar de una manera controlada lo opuesto del pánico es pérdida del control lo opuesto del pánico es también control si tú controlas eh, eh, tu pánico controlas el avión pero si tú control te descontrolas por pánico vas a descontrolar el avión igual en tu vida tienes que mantener la calma, si tú reconoces que estás haciendo algo ahorita que no debes estar haciendo con tu vida o un trabajo que no debes estar haciendo con tu vida, lejos de desesperarte y de entrar en, en pánico o en enojo o en frustración o depresión, debes de calmarte, calmarte y empezar a tramar una serie de procedimientos que te ayuden a salir de esa relación que no te gusta, de ese trabajo que no te gusta o ese negocio que quieres empezar en tu vida o simplemente el cambio que quieres hacer en tu vida. Debes de mantener la calma. La segunda C que utilizamos los pilotos para encontrar nuestra posición cuando estamos perdidos es la C de la palabra climb o asciende. Sí, cuando estamos perdidos, una de las cosas que nosotros hacemos como pilotos aviadores es ascender. Porque cuando asciendes, de esta forma tendrás mejor visibilidad para orientarte. Sí, la altura para nosotros los pilotos es como dinero en el banco. Entre más altura tengas, más dinero en el banco tengas, mejor trabajo puedes hacer, más herramientas puedes tener. Entonces, una de las cosas que hacemos es simplemente subir, ascender, para orientarnos. Mejor recepción de radio, navegación, se obtiene con altura. Y también mejor señal de radio comunicación para pedir auxilio. Con la altura se incrementa muchísimo. Así que para los pilotos, entre más alto, mejor en una emergencia, porque tienes más tiempo. Más altura significa más tiempo para tomar decisiones. Aunque sería lo contrario, mucha gente me dice, no quiero volar tan alto, pero si algo sale mal, estoy cerquita del suelo. Es exactamente lo opuesto. Y tú lo puedes ver con los aviones comerciales. Cuando los aviones comerciales despegan, los vas a ver que, que ascienden de una manera increíblemente rápida hasta una altura segura como 3000 pies sobre el suelo y luego bajan la nariz y empiezan a subir de una manera natural y la idea atrás es que los aviones comerciales generalmente tienen dos o tres motores. La idea atrás es ganar la mayor altura posible, en el menor tiempo posible, en la menor distancia posible. En el eventual caso de que se vaya un motor, puedan ellos con el otro motor o los otros dos motores que quedan regresar y aterrizar. Porque la altura para nosotros los pilotos es tiempo la altura es dinero en el banco. Nos permite, con más altura tenemos más opciones y de la misma forma tú, entre más alto estés, vas a poder ver mucho más lejos en tu vida, en tu vida, perdón. Entre más alto estés en tu uh, uh, estima, en tu creer en ti mismo, en tu Deseo por compasión realizar lo que quieres con tu vida. Entre más alto tengas eso en ti, más opciones tendrás para alcanzar lo que te propones. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino? Ahora podrás conocer el testimonio del capitán Erasmo Eddie Malacara y algunos tips que te ayudarán a llegar, conocer y disfrutar tu destino. Adquiérelo ya en www.ediaviationstore.com. mis amigos, la segunda C en el procedimiento para que los pilotos encontremos nuestra posición cuando estamos perdidos y encontremos el rumbo que debemos llegar a nuestro destino es la letra C de la palabra climb o asciende o asciende la primera es calm, debemos de mantener la calma la segunda es asciende el piloto debe de realizar este ascenso en forma de círculo o de espiral ascendente con la intención de quedarse en su posición de perdido o perdida lo más posible. Sí, estas son las cosas bien interesantes. Cuando los pilotos estamos perdidos, no seguimos yendo uh, con un rumbo uh, um, indefinido. Es decir, no seguimos volando recto y nivelado porque estamos perdidos. Y, y lo he dicho muchas veces, si si tú estás perdido, corres el riesgo y sigues caminando sin saber dónde vas corres el riesgo de llegar a ninguna parte a ningún lado entonces en el procedimiento de perdido lo primero que hacemos es ascender pero lo hacemos en forma de una espiral un, en forma de círculo ascendente una espiral ascendente lo cual nos permite quedarnos en el punto donde nos encontramos perdidos o perdidas, no seguimos caminando Uh, porque sabemos que estamos perdidos. Entonces, esto es un paralelismo con nuestras vidas, porque si tú estás haciendo algo que está ocasionando que sigas perdido o perdida en tu vida, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacerlo. No sigas, no continúes ahí, porque lo único que vas a hacer es llegar a ninguna parte. Alguien dijo que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, de la, de la misma forma, esperando que haya diferentes resultados. Y no puede ser. Tienes en el proceso de estar perdido, tienes que aprender a quedarte en ese punto perdido mientras que encuentras tu rumbo, mientras que encuentras lo que quieres hacer con tu vida. Y ese procedimiento de perdido es, es temporal. El estar perdido en, punto, en un punto fijo ascendiendo es algo simplemente temporal puesto, si no lo haces, si sigues caminando hacia lo que no sabes dónde está tu destino o tu rumbo puesto que es peligroso continuar hacia adelante sin saber hacia dónde vamos interesante, ¿verdad? cuando estás perdido no, va, no sigues caminando hacia un rumbo que no sabes qué es te quedas en el mismo lugar hasta que encuentras tu posición en esta forma de una manera ascendente para que puedas tener mejor visibilidad y encontrar tu rumbo Así que ahí lo tienes. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Muchas veces la tristeza y la desesperación no te van a dejar ver claro lo que tienes que hacer. Así que deja de sentirte derrotado y por los suelos. Mantén la calma y continúa caminando adelante. La segunda cosa que tienes que hacer es el ascender. Es tiempo de que te levantes y vayas a nuevas alturas donde puedas ver todo más claro y esto nos lleva al punto número 3 que es el de comunicar y esto lo vemos con la palabra con la letra c la tercera c de la palabra communicate o comunícate ahora si a estas alturas que podría ser una frase literal para otros pilotos <ríe> a estas alturas Uh, podría ser una frase literal para nosotros los pilotos no has encontrado tu posición como pilotos con el paso número uno, calm y con el paso número dos, climb si aún sigues perdido como piloto aviador entonces el siguiente paso será el intentar comunicarte por radio con la persona más cercana a ti en los aviones típicamente tenemos uno o a veces dos radios algunos aviones hasta tres radios, que son simplemente backups. Uh, y es otra cosa que mucha gente no sabe. En los aviones, en los aviones tenemos muchos sistemas uh, backups, sistemas plan B. Si el plan A falla, tenemos plan B. Si el plan B falla, tenemos plan C. Y eso es una de las cosas que hace la aviación muy, pero muy segura. Asumiendo que el punto número uno, mantener la calma, y el punto número dos, climb, ya, la, ya, ya mantuviste la calma, y ascendiste... En, en tu forma como persona y aún así sigues perdido, no sabes qué hacer, entonces el siguiente paso será comunicar. utiliza el radio. El piloto, utilizando el radio, perdón, el piloto deberá de intentar contactar alguna otra persona para pedir ayuda. Estas personas pudieran ser otros pilotos aviadores volando en nuestra área o algunos controladores aéreos asignados a ese territorio simplemente intentamos diferentes frecuencias para ver en cuál alguien nos responde y con ello solicitar asistencia. Esa es la tercera cosa que los pilotos aviadores uh, hacemos. Si, si aún no encontramos nuestra posición empezamos a hablar en el radio, a comunicarnos con alguien y tenemos diferentes frecuencias con las cuales podemos contactar diferentes agencias uh, de, de control aéreo que nos pueden ayudar uh, con diferentes medios a encontrar nuestra posición. Nuestra posición. Lo mismo debe de hacer tú con tu vida. Si aún a este punto estás perdido, no sabes qué es lo que tienes que hacer para encontrar tu destino, tienes que actuar en el paso número tres, que es comunicarte. Es justo lo que estamos haciendo ahorita tú y yo. Tú me estás, le, me estás escuchando en este podcast solicitando asistencia en cierta forma. Cuando decidiste meterte, meterte a este episodio fue porque creíste que lo que yo te iba a decir en cierta forma te asistiría, te ayudaría a seguir adelante. De esa forma, al estarme escuchando, es como si solicitaras asistencia. Y yo soy ese piloto que está volando cerca de ti, en tu área. Dispuesto a ayudarte. Y si tienes la valentía de... Y esto nos lleva al punto número 4. A la C número 4. Lo cual requiere valentía. Y la C número 4 es... confes Confiesa. A la persona con la que logres comunicarte... Deberás confesarle tu problema. El hecho de que estás... Perdido. La persona que te responde en la frecuencia, lo primero que debe decirle es, estoy. Perdido. Estoy. Perdida. Confesar. Destino, tú también tienes uno increíble. Adquiérelo porque va a cambiar tu vida de una manera que jamás te habías imaginado. guerreros y guerreras de sus propios destinos. La cuarta C es la palabra confes o confesar. Tienes que confesar en, el, en, el, en el, la persona que te conteste, a la persona con la que logres comunicarte deberás confesarle tu problema, el hecho de que estás perdido o perdida como piloto aviador, dándole la mayor información posible para que ella te pueda ofrecer asistencia en forma de localización por radar o hacia qué dirección volar para que te orientes y encuentres tu posición. Esto es muy difícil de hacer para un piloto con experiencia. He notado eso, entre más experiencia tenga el piloto le es más difícil confesar que está perdido o perdida. Pues uno siente que es menos profesional al admitir que se encuentra perdido o perdida. Pero por el contrario, esto es bien visto por las diferentes autoridades que regulan los espacios aéreos del mundo, pues uno como piloto profesional está haciendo uso de todas las herramientas disponibles. Y los controladores son exactamente eso, herramientas en las cuales debamos apoyarnos cuando estamos perdidos. Así que más bien, cuando los pilotos no confiesan y se meten en problemas, es cuando demuestran no ser tan profesionales. Pero sí hay una resistencia natural de nosotros como pilotos o como seres humanos a reconocer que estamos perdidos. Y menos a confesar que estamos perdidos. Por eso te decía que si tenías la valentía de confesar, porque hay un grado de valentía, hay un grado de, de hombría en confesar que necesitas ayuda. Especialmente para nosotros los hombres. Cuando estamos perdidos, por ejemplo, si nos perdemos en el coche, nos es muy difícil admitar, admitir que estamos perdidos, confesar y, obviamente, pedir ayuda. Es casi algo que nunca hacemos los hombres. Las mujeres no tienen ese problema, pero nosotros los hombres sí tenemos ese problema. Así que a, tiene que ver la valentía de confesar que estás perdido o perdida. Y mi mayor deseo es guiarte. Y por eso te pido que continúes con estos podcasts con esos episodios de destino. Tú también tienes uno increíble porque ellos están dirigidos a ayudarte, a dirigirte. Pero tú, tiene que haber una confesión de parte tuya, reconocer que estás perdido. Y por eso te pido que continúes escuchando estos podcasts para que puedas llegar a la última C en el procedimiento de encontrar tu destino y la quinta C, que es la última, es comply o cumplir. Y finalmente, lo que un piloto debe hacer en estos procedimientos es simplemente obedecer a lo que los controladores le digan o a lo que otros pilotos te digan, te asesoren, te ofrezcan ayuda. Tienes que hacer lo que ellos digan porque ellos están fuera del círculo tuyo de perdido de perdida y tienen muchas veces mejores herramientas y mayor información para ayudarte y guiarte. Así que apoyarse en la información que reciba de ellos es una de las cosas en las que el piloto puede encontrar su posición. Hacerles caso al pie de la letra culminará este procedimiento y generalmente esto será suficiente para volver a encontrar nuestra posición y navegar hacia nuestro destino final. Así es, mis amigos. Si tú te sientes perdido, si tú te sientes perdida, será mejor que encuentres una forma de cómo encontrar tu posición y retomar tu destino. Y ahora simplemente quisiera sintetizar estas cinco C's del procedimiento de perdidos. Ahora. Estás tú listo para comenzar con tus los procedures o los procedimientos de perdido en tu vida? Vamos a revisarlos rápidamente. Si estás perdido, si no sabes lo que tienes que hacer con tu vida, si no te gusta ese trabajo que quieres hacer y no sabes dónde está el que quieres hacer, esto es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es tomarlo con calma. Muchas veces en lugar de caer en la tristeza en la desesperación y en la depresión que no nos van a dejar ver claro que estamos perdidos ni, ni nos van a dejar ver claro que qué soluciones o qué posibilidades tenemos así que deja de sentirte derrotado y deja de hacerte sentir como si tú fueras la víctima porque no eres una víctima tú eres un victorioso no eres una víctima eres una persona con victoria que es muy diferente Simplemente que no lo has visto aún. Deja de sentirte por los suelos y asciende. Es tiempo de que levantes tu mirada y veas más allá donde estás viendo ahorita. No mires aquí enfrente de tu nariz con miopía. Mira allá a lo lejos en tu imaginación, en el horizonte. Acerca de qué es lo que puedes hacer con fe. Asciende, sube. Es tiempo que te levantes. Te levantes. Y que vayas a nuevas alturas donde puedas ver todo esto mucho más claro. Donde con la altura puedas ver con más claridad. Asciende. Levanta tu estado de ánimo. Levanta tu esperanza. Levanta tu fe. Levanta el deseo por seguir tu pasión. Y si aún así sigues perdido, entonces utilice el paso número tres. Comunícate. Que es justo lo que estamos haciendo ahorita, te decía. Es Busca hablar con alguien de confianza con el cual tú puedas decirle, hey, estoy perdido, ¿Qué, con, ¿qué consejo tienes para mí? Pero aquí tienes que tener cuidado, no puedes ir con cualquier persona. No vayas con, con un pajarillo, un gorrión o un cuervo que vuelan acá abajo, ve con un águila, busca a alguien, una, esa persona de sabiduría que es un águila y vuela alto, él te va a poder dar mejor opinión, mejor idea que el que anda acá abajo, perdido también, o un gorrión o con un cuervo. Y con, con valentía confiésale que estás perdido y pídele ayuda, que te guíe, que te dé una idea de cómo Él le ha hecho para salir de la situación en la que tú estás. Y asumiendo que conseguiste una persona sabia y madura, de respeto, cumple lo que él o ella te diga. Y entonces te garantizo que comenzarás a ver claro hacia dónde ir y llegarás a tu feliz destino. Porque en la aviación, como en la vida, todos deberemos de aprender a volar. Como en la aviación, en la vida, todos también debemos aprender a volar. Y ahora que sabes esto, ¿qué es lo que irás a hacer ahora?